Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Det finns ingen längre halvhissad flagga. Det finns ingen... Det har hänt ett problem i vårt samhälle idag. Låt oss diskutera. Hur känner ni? Hur mår ni? Säkert att någon, att någon i kusin kanske med den här personen. Mm. Det finns ingen sorgbehandling. Det finns ingenting. Nej. Det är bara, okej, okay, någon dog hans bild uppe på Insta. Snap, lite snabbt. Man snappar runt. Ibland bild på att han ligger död. Ungdomarna får tag i det här. Så går vi vidare. Som om ingenting har hänt. Så är det. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en återkommande gäst. Det är faktiskt tredje gången som den här personen är tillbaka här hos oss på Dialogis. Och jag har tidigare haft inte svårigheter att presentera hans titlar- eller hans äh, saker som han gör. Men jag ska göra ännu ett tredje försök. Han är ungdomsledare. Han är influencer. Alltså en andlig sådan. Och han är också en livscoach. Debattör. Föreläsare. Med mera. Men framförallt så är han Mosa Asal. Med dina studenter. Välkommen till Dialogis. Tack igen broder. Ja. Tack så mycket att jag fick komma tillbaka. Ja. Uppskattar verkligen. Det är egentligen inga konstigheter att, att du får komma tillbaka, känner jag. För att det var ju lite som jag sa. Det finns så många bottnar i, i dig och det finns så många samtal som man, som man kan härleda sig till. Men jag tänker att vi börjar rakt upp och ner. Hur mår du i dessa tider? Just nu, jag var ju utomlands nästan mm. en månad Typ som en återhämtningsresa i Mekka, Medina. Mm. Så just nu mår jag på topp, mm. alhamdulillah. Men eh, under årens gång som har varit den här ruschen som finns i förorten, de problemen vi har haft och mm. det man har arbetat med, det har, det har tagit på en alltså. mm. Det måste jag erkänna. Det är inte alltid lätt. Ja. Men alhamdulillah, tacksam. Jag lever. Det rullar, det går framåt. Mm. Ja, men det är vi tacksamma över. De senaste två, tre åren har ju varit väldigt, väldigt, ja, det som du säger, rushiga och det har varit hetsigt. Det har hänt otroligt mycket. Det är på olika plan. Den svenska samhällskroppen som jag brukar säga, det är både politiskt, det är både infrastrukturellt men också individuellt och framförallt ute i förorterna. Vad tänker du kring den här förändringen de senaste åren? Alltså jag tänker, likt många andra, tror jag att det finns väldigt stort missnöje mm. kring många saker. Jag vet inte ens vad man ska börja med. Mm. Det finns ett missnöje kring 
Eh, det här med våldet, upptrappade våldet, mm. skjutningarna, missnöje med bostadsbristen, mm. missnöje med allt från att kontanter ska försvinna till eh, LVU-frågan. Det finns fullt med saker. Det känns som det hela tiden är någonting som folk är missnöjda med och eh, vill diskutera, vill förändra, eh, vill förbättra eh, även bostadsbristen ute i förorterna. Mm. Det finns ett missnöje kring... Eh, Strukturell rasism, you name it. Gå in på våldet. Fullt. Våldet, hur ser du på det? Det har ju, det har ju eskalerat väldigt, väldigt snabbt. Ja. Du jobbar ju som ungdomsledare. Hur känner du på ditt jobb, hur, hur saker och ting går? Alltså just på mitt jobb i Blåhuset i Tensta, där har det blivit mycket lugnare. Mm. Ja, Rädda barnen tog över och eh, åldersgränsen har ändrats från 20 Förr var det typ 13 till 20, nu 13 till 18. Det gör en stor skillnad. Varför det? Eh, för att nu har det så. Om du, ju, ju högre upp åldrarna är desto mer folk kommer och desto en 20-åring. Vad egentligen har han att göra med en 14-åring i en fritidsgård? Mm. Jag tyckte redan, även till 18 tycker jag är fel. Mm. Det borde finnas kanske en fritidsgård eller tider, öppettider för mm. just lite äldre och en tid för de yngre. På för att man jobbar på, på olika sätt med dem. Du vet, jag ska stå och spela pingis med en 14-åring men samtidigt har jag en kille som är mitt uppe i en rush med helt andra grejer och har kanske fiender efter sig och du vet, drogproblem eller är med i skjutningar och liknande. Alltså, det fungerar inte, det går inte att jobba så. Det var så det var. Mm. Nu, är det, nu är det en vanlig fritidsgård känns det som. Folk kommer dit, spelar pingis, tränar, eh, vi har vår studio där, eh, konferensrum. Auran har blivit helt annorlunda. Så just på jobbet är det väldigt lugnt. Mm. Två år sedan. Nu och två år sedan. Stor skillnad. Innan corona och de mm. åren från 2015, det är stor skillnad. Vi har ju flera som har dött från våra fritidsgård. Eh, alla är hamma och alla förlåter dem. Sen har vi flera som eh, har blivit skjutna men överlevt. Mm. Och alla från samma fritidsgård. Så det har ju varit. Det alltså, skapar spänningar. Det har, ja, det är det. Och det folk har blivit traumatiserade. Mm. Så. Det... Känner du att ni får tillräckligt med resurser? Som, som, som fritidsgård, som ja. verksamhet. Ibland har vi bra med resurser. Men det handlar du vet, det är inte bara vårt ansvar. Nej. För att så som det ser ut hos oss, det, är lite, det speglar lite hur det är i samhället egentligen. Om vi har ett lugnt samhälle i Tensta och Järva generellt, då kommer det vara lugnt hos oss också. Mm. Så det är lite så det ser ut. Alltså när det är hett där ute, då kan det vara att det är lite hett kring vår fritidsgård. För att folk bor ju ändå i områdena. Och vi, Tensta och andra om, alltså närliggande områden har haft problem med varandra. Så det har varit öppna skjutningar, det har varit mordförsök, det har varit massa saker. Tragiska saker, hemska saker som har hänt. Och det är klart att det drabbar ju folk. Folk kanske inte pratar om det så mycket, men folk hör ju det. Mm. Folk ser, folk mm. bevittnar, folk pratar sinsemellan. Men själva behandlingen för den här trauman som vi... Jag brukar säga att hela Järva är ett, slå, ett slags trauma. Behandlingen för det här har jag inte sett. Det hade jag önskat att inte bara vår arbetsgivare utan staten, staden, hela landet hade lagt sig i. Och faktiskt behandlat och bekämpat och löst tillsammans. Att man samtalar. Okej, okay, hur gör vi nu? Hundratals barn som bevittnar skjutningar, bevittnar döda kroppar, bevittnar eh, mordförsök. De pratar om det i skolan, de ser på sociala medier, konton läggs upp på sociala medier, Instagram dö- med döda människor. Människor som har dödat vissa andra. Det, det är hemskt. 
Mm. Och tyvärr, det är lite så det har varit och nu är det lite lugnare i alla fall hos mig. Men jag kan inte säga att det är så överallt. Nej, jag förstår det. Är det svårt att nå det många? Beror på vad du menar med unga. Vilken åldersgrupp tänker du på? Om vi tänker på just din då. Om vi säger 14 till 20. Det är, en, det är ganska Nej, det, är stor, det är svårt. Det är jättestort. Du vet, 12-13-åringar, mm. de lyssnar ju på ett helt annat sätt. En till skillnad från en 17-åring som är mitt uppe i problem. Mm. Kanske redan går på, drog och, på droger och, och tramadol och liknande. Mm. Det, det är två helt olika grupper. Det är svårt att nå ut till vissa. Det känns som att du går in i ena örat och går ut i andra örat. Det, det, det är faktiskt så jag har känt med vissa. Andra lyssnar, men det räcker inte bara med att de lyssnar nu. Mm. Det krävs en samhälls, alltså, gemensam kraft för att nå till de här ungdomarna. Det går inte bara att jag eller du eller något program eller något konto på Instagram utan det krävs att skolan gör det. Det krävs att fritidsgården gör det. Det krävs att föräldrarna gör det. Det krävs att civilsamhället också pratar om de här sakerna. Visar ett förakt i vissa saker. Visar att vissa saker är fel. Det krävs eh, vuxna förebilder. Ja, att barnen ser upp till folk som faktiskt gör rättfärdiga saker och gör bra ifrån sig i samhället. Tyvärr vi har vi haft väldigt dåliga influenser för våra barn och ungdomar. Det här vet allihopa. Speciellt på sociala medier, på TikTok, överallt. Och det är det våra tolvåringar kollar på. Trettonåringar mm. har TikTok, alla vet. Det är barnapp. Mm. Eh, vuxna finns där, men väldigt mycket barn är där. Mm. Så... Man tänker inte på det alltid som vuxen, att man har en massa barn som tittar. Ja. Och det borde man väl göra. Men man kamouflerar det. Man säger, nej men det är konst, det, 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 det är inte på riktigt, det är inte si, det är inte så. Men hur landar det hos ett barn? Mm. Jag kallar det konst, men hur landar det hos personen? Varför konnotation hos andra människor? Det är också ett ansvar som vi har som vuxna. Mm. Eller vad man än är. Om man är en politiker, en influencer, en fritidsledare, en lärare, föräldrar. Alla bär ju ett ansvar. Ja. Det är så jag känner i alla fall inför hur det ser ut just nu. Jag kan bara prata om Järva, inte hela, Nej, hela Sverige. Självklart. Och, och i Järva förekommer det mycket, mycket våld. Ofta med dödlig utgång, tyvärr. Mm. Hur motar vi, motarbetar vi bäst det brutala våldet? Har du någon liksom hum? Jag vet att du är ju inte politiker, du har ju ingen makt, eller du är ingen makthavare. Nej, jag tror inte att någon sitter, alltså att en instans eller en person eller ett parti sitter på lösningen. Det tror jag inte på. Jag har lyssnat under årens gång på politiker, jag har lyssnat på influencers, jag har lyssnat på de som jobbar i vår kommun, jag har lyssnat på poliserna. Mm. Jag tycker att alla har olika bra förslag. Vissa förslag håller jag inte med om, men vissa förslag från olika grupperingar tycker jag har varit bra. Problemet jag har sett det är samarbetet mellan de här grupperna och instanserna. Där jag känner jag att det har varit dåligt. För att alla vill göra på sitt sätt ibland. Mm. Om jag tycker det här är sätt. Det är det jag känner inte att de gör det. Men det är en känsla. Mm. Och det är även den verklighet som vi ser där ute. Att det fattas ett godare samarbete i samhället. Mot de här sakerna. Alltså mot att ungdomar ens vill bli kriminella. Du frågade mig hur, hur, hur du tror att vi kan motarbeta på lång sikt. Jag känner till exempel att sociala mediefrågan inte har tagits på största allvar. Att sociala medier som, som, som Instagram och TikTok och liknande har en väldigt stor effekt på hur våra barn tänker, beter sig. De tittar ju mer på TikTok än vad de pratar med föräldrar, mm. vad de pratar med lärare, vad de pratar med vuxna i, i, i sin vardag. De tittar ju där. De tar sina, sitt språk. Mm. Vår, vår svenska är jättedålig i, på många platser i, i, i förorterna där vår svenska är katastrof tyvärr. Eh, 
vårt beteende kan vi ta därifrån. Vårt språk kan vi ta från, från sociala medier. Och vårt tankesätt, det är ju tankesätt som vi får. Det är vissa mm. trender. Och tyvärr har vi influerats av dåliga trender. Mm. Och det tror jag att på lång sikt hade man startat, eller startar man. Och det får partier komma överens om och förstå att det är allvar. Att starta vid väldigt tidig ålder i de här frågorna. Hur kommer det sig att när någon blir skjuten mitt i förorten på ljusa dagen säger vi. Nästa dag i skolan. Det är inte ens en diskussion om det. Och det här är inte någonting jag hittar på. Det här är fakta. Jag har frågat. Jag har ju vänner som jobbar i skolor. Det finns ingen längre halvhissad flagga. Det finns ingen... Det har hänt ett problem i vårt samhälle idag. Låt oss diskutera. Hur känner ni? Hur mår ni? Säkert att någon, att någon är kusin kanske med den här personen. Mm. Det finns ingen sorgbehandling. Det finns ingenting. Nej. Det är bara, okej, okay, någon dog hans bild uppe på Insta. Snap, lite snabb. Man snappar runt. Ibland bild på att han ligger död. Ungdomarna får tag i det här. Så går vi vidare. Som om ingenting har hänt. Så är det. Tragiskt. Det är jättetragiskt. Jag tänker på det här med flagga, så det är sant. Jag har ja. inte reflekterat så mycket. Förut var det ju, ett tag sedan så var det att man hissade halvflaggorna ja, ja. från skolan. Men man vill ju, man, det är ju en signal man mm. ger. Att det har hänt någonting. Det är sorg idag. Det är, det är ett problem. Det bara fortsätter som ingenting. Mm. Ja, verkligen. En annan grej är islamofobin. Ja, den diskussionen har ju varit ganska bred och jag har ju tittat eh, på dina lives mm. där du har pratat kring det ämnet. Du har väl inte gått så rakt in på det men, men det finns liksom där i periferin och, och sådär. Vad tänker du kring det nu senaste? För jag försöker relatera allting från, från två år tillbaka sen sist du var här. Då hade vi ju mm. lite kring den diskussionen. Om man kollar på statistik, nu kan jag inte säga för år för år, Nej. när var det mer, när var det mindre. Eh, man, man känner ju av det, vissa, alltså vissa år har man känt att det har varit väldigt mycket mot muslimer, mycket snack om muslimer. Men jag tänker om man vill kolla sig statistik på Brå och andra hemsidor så kan man se att eh, av flera tusen hatbrott mm. så, jag, vad var det, 2017 eller det var att det var så 9% av de här var islamofobiska. Alltså de var i, vi låg högre upp än homofobiska, antisemitiska och liknande och ändå känns det som att det här inte har belysts så som vi önskar man pratade 2017, det var just det det var där man pratade, det här var 2020 om eh, procent, men man pratade 2017 om att det sker ett, ett brott mot moské, en moské varje vecka det är ganska det är för mycket, mm. varför sker det här? och det sker på grund av en retorik som används om islam, om muslimer, mot muslimer. Man avhumaniserar muslimer. Och då kan man säga vad som helst om muslimer. Och sen använder man termer som är diffusa för människor. Islamister. Vad, vad betyder det? Ett tag har jag att en islamist, jag ser någon, någon så här definition. Att man går till moskén fem gånger om dagen, eh, sparar skägg, typ fasta ramadan. Va? Men det är ju hur många muslimer som är som gör det där. En annan gång har islamister, folk som kastar stenar på poliser och skriker Allah. Hur blev han islamist? Mm. Han kanske inte ens muslim. Ju. Alltså förstår nu, det är väldigt termer som kastas ut utan att man tänker på att det faktiskt ger en tråkig konsekvens. För se som har hal som går i skolan, in i så här kommunala skolor och de har hal på sig och blir trakasserade eller mobbade. Eh, för personer som inte kanske får jobb på grund av eh, deras eh, namn. Det har hänt att det har kommit fram i rapporten att man visar inte ens fått jobb på grund eller sämre betyg, ännu värre. Mm. Få sämre betyg på grund av 
av ditt namn. Att du heter Mohammed, Ahmed eller liknande. Det där är ju ett samhällsproblem. Vi är en miljon muslimer i Sverige. Många pratar när de debatterar i den här frågan så säger de, men gillar man inte hur det är så kan man åka hem, så kan man åka hem. Ofta är det, men du kan få åka hem. Mm. Men vad ska åka hem? Fullt muslimer är svenska muslimer. De är födda och vuxna. Inte sådana som mig som är födda i Sverige. Mm. Och jobbar och betalar skatt och jag ser Sverige som mitt land. Inte så. Jag pratar om blonda svenska konvertiter till exempel. Mm. Eh, som då trakasseras på grund av just att de är muslimer. Ja, men kan vi inte, just de ja. pratas det faktiskt inte mycket om. De svenska muslimerna. Alltså, de men det känns svenska. lite som att de tappar sin etniska svenskhet när de blir muslimer. Mm. Att ja, men han är muslim. Ja, han är svensk muslim. Det går att vara svensk muslim. Det går att vara rikt, riktig svenne och muslim. Andreas och be och fasta och gå till jobbet och göra allt annat som typ man kan göra i samhället. Har, har du träffat någon av dem som har uttryckt sin frustration kring... kring... Ja, men då, är det of, då rör det sig ofta om tjejer. Svenska tjejer som har på sig sjal. Okej. Okay. Ja. För man pratar ju så ofta om att du får, ska få klä dig hur du vill. Och vad vem du vill. Jättefint sagt. Men i praktiken... Är det inte så? Det är inte så för alla. För en del kanske det är så. Men för en del är det inte så. Och de känner inte alls att de får klä sig som de vill och vara eh, vem de vill. Och det är många som är utsatts för rasistiska påhopp, islamofobiska påhopp. De skriver om det på nätet. De skriver om det i så här lokala tidningar har jag mm. läst om det. Eh, och liknande. Tycker man kanske borde intervjua dem istället. En grupp sådana. Mm. Svenska muslimer. Hur de känner att samhället har bemött dem efter de har blivit muslimer. Men självklart Viktor, det här det rör inte all, det är inte alla som alltid genomgår påhopp, islamofobi. Eh, ibland kan det vara så att man, man ingår i ett sammanhang där det sker islamofobi utan att man ens har förstått det. Där man nedvärderas eller man exkluderas och personen fattar inte riktigt men det får att jag var muslim. Ja, förstår. förstår du? Mm. Precis som rasism ibland kan ske i vissa rum där man inte har riktigt fattat att det var faktiskt på grund av min hudfärg eller min, hur, hur jag ser ut. Mm. Och tänk dig då, jag, jag kollade den här statistiken, afrofobin, den var långt uppe i statistiken, väldigt hög. Under främlingsfientlighet kom afrofobi, alltså hatbrott mot afrosvenskar och liknande. Mm. Tänk dig då, en svart muslim med slöja, hur den känner sig. Helt exkluderad. Till och med jag och min egen fru som är svart och har skal och är muslim. Hur man pratar engelska varje gång man ser henne och man inte känner henne. Mm. Varför det? Eller när hon börjar prata att man säger, oh, du är duktig på svenska. Hon är utbildad lärare, hon jobbar som lärare. Varför ska hon inte kunna svenska? För så man har redan en syn på dem. Eh, på, sen får man kalla det vad som vad man vill. Någon kanske vill kalla det främ- förutfattade meningar, främlingsfientlighet. Men känslorna de här människorna känner. Tror att det alltid är främlingsfientlighet eller islamofobi? Alltså kan det, kan det också vara bara i, i så här okunnighet? Eller att man är försiktig för att man vill kanske inte trampa någon på tårna för man tänker om jag pratar svenska så kanske inte hon kan svenska och så ja. blir det att man tar det alltså, jag säkra. Tror, jag tror att olika människor har olika tankar och avsikter. Ja. Jag kan inte döma all, alla fall likadant. Det gör jag inte. Jag är försiktig med sånt. Att dra mm. alla över en kam eller se varje gång det är rasism och varje gång är det islamofobi och varje gång är det något. Nej. Tycker du att man drar rasistkortet mycket då? Alla har sina perspektiv. Mm. Jag försöker vara balanserad och, och, och försiktig för att jag, jag försöker sätta mig i andras perspektiv. Hur de faktiskt känner. 
Vissa frågor när jag pratar med vissa utsatta personer, jag märker att jag når inte dem, men det är de som har blivit utsatta. Mm. Du vet att jag säger nej, men det var inte så, det var inte riktigt det. Det är svårt för mig som inte var i den skor. Så jag försöker ändå förstå om en person känner att nej, här är det rasism. Och när en annan person känner nej, här är främlingsfientlighet. Eller en annan person känner att det här var ett... Eh, när en tjej med till exempel inte får jobbet på grund av halen. När halen egentligen i sig inte har något... Alltså, det förstör inte syftet i arbetet att du typ ska fastna i någon maskin eller liknande. Där man kan hitta en ursäkt till att tyvärr huvudbonad passar inte in här. Då känns det så att okay, hon, hon har kompetens. För i Sverige, svensk muslim, hon, hon har allting som, hon, och på papper så ser ni ja, men sen när hon dyker upp med skal så är det ett nej. På grund av huvudduken. Mm. Självklart att hon kommer känna sig eh, att det här är en form av islamofobi eller liknande. Vad ska, det, vad, vad ska vi annars kalla det? Alltså vad kallas det här? Kanske finns en annan term. Men jag förstår folk, sen är också termer. Vad betyder de här termerna? Mm. Jag märker att termer hos olika människor betyder olika saker. Kan rasism betyda olika saker? Jag har försökt prata med mina vänner och andra från olika länder om rasism. Och de ger sina perspektiv på rasism. Vissa pratar om strukturell rasism. Vissa pratar om det här rasism mellan vita och svarta. Sen finns det en annan diskussion. Finns det rasism mellan andra invandrargrupper sinsemellan? Och då sker en annan diskussion och då pratar man inte rasism, man pratar förutsatta, eh, vad heter det, förutsatta de meningar eh, och annat. Jag, kan inte, jag är inte expert inom rasismfrågan, det får de som är mer insatta. Men jag märker att jag har pratat med folk som är väldigt insatta och det, de brinner för det här. Och jag märker att även de är inte överens. Nej. Så det är svårt för mig att säga det här är och det här är inte. Jag är jätteförsiktig, uttala mig. Har vi en, i allmänhet en minskad relation med tro, religion och högre makt? Minskat från när, tänker du? Det beror på vem man pratar om. Alltså, I förorterna, många tror på Gud. Kristna, muslimer, det finns andra. Folk tror på Gud ofta. Knappt jag träffar någon som inte tror på Gud i förorterna. Mm. Många pratar om Gud. Sen om alla går till sina alltså, moské respektive kyrka och annat och ber till Gud, det är en annan femma. Men eh, där jag kommer ifrån, alltså i Järva speciellt, finns ju en kyrka i varenda förort. Mm. Alltså i, i alla fall, i Tensta finns mm. två, i, i, i Akala finns, i, i Husby finns, i Kista finns, finns moskéer överallt där, finns bönelokaler, eh, folk firar eh, religiösa högtider. Mm. Men om du tänker, menar du mer som samhälle? Nej men jag tänker överlag som samhälle, speciellt nu när vi pratar om Sverige. Du var ju lite inne på, på, på orten, och så, där, så kallade orten. Och då går ju mina tankar direkt till eh, Palodan, mm. koranbränningarna. Ja, det är två olika frågor. Absolut. Alltså det här med Men... Gud känner jag absolut som land. Mm. Det känns lite som att Gud... Man lägger men, 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 lite Gud åt sidan. Alltså lägg Gud och prata om Gud åt sidan så det, så i det många sammanhang. Så. Okej, okay, för jag tänker ju så här jag ska göra min förfråga för jag tänker, dessa unga personer som blev så frustrerade på mm. grund av att han brände Koranen, mm. kan det vara den starka tron till sin högre makt? Nu lägger jag inte okay. ord i din mun. Ja, jag men... förstår, okay, om, du, om vi pratar om dem, för det beror på vem man pratar för om. De pratar om för om vi pratar om till exempel där minskad tro i skolan mm. där skolan är att man tror på Gud och så nej, det är... 
Man lär ut någonting annat. Nej. Så det beror på vilket, vem man pratar om och vilka, vilken grupp man pratar om. Mm. När det kommer till förorten, som jag sa, vilka förorten jag än har rest runt i. Folk generellt, muslimer som de som andra religioner också, vissa som andra religioner, tror på Gud. Mm. Eh, jag pratar inte bara med muslimer. Jag, ju Nej, men jag tänker också, också kristna. Och... Ja, de tror på Gud. Även om de inte kanske är jättereligiösa. Folk tror en högre makt, Gud finns. Vet. Eh, gällande det här med koranbränningen och ja. de som du tänker på de som demonstrerade emot det. Mm. Ja, ingen vet ju med säkerhet. Nej. Det är spekulationer. Absolut. Vad, vad, vad folks syften är. Alla vi har olika tankar kring vad var för, de här motdemonstranternas syfte. Eller hur? Eh, ingen kan säga, lägga, eh, alltså, säga att så här är det och det är så här alla kände. Och det här var anledningen till varför alla de här hundratalet eller hur många de var gjorde det de gjorde. Jag, jag tror som många andra att det finns eh, flera anledningar. Frustration? Eh, att vissa är frustrerade över just koranbränningen. Men jag vill, jag vill säga en grej där. Alltså det handlar inte för muslim, många muslimer om att man bränner en bok. Att även koranen. Vet du Viktor, det är många som inte kanske vet det här. Jag vet. Om vi har en trasig koran. Eller en koran som någon har klottrat i barn och klottrat i. Och jag vill bli av med den. Jag får inte kasta en papperskorg Det ligger sättet att göra sig av med en koran. Är att Exakt. Bränna. Ja, det är att bränna den. Så det handlar inte egentligen om att bränna den. Det, det handlade om att... Skymfen. Han, han har ju en agenda med det här. Ja. Han vill ju så split i, i ett redan splittrat samhälle. Eh, han vill irritera. Det vet ju, alla märker ju det. Att agendan är ju vad vi har förstått. Att irritera, att provocera. Och den att... kärnfrågan, jag har full förståelse för det. Men kan det vara att det är det som skapar den här polariseringen när vi då har då etniska svenskar eller icke-muslimer som ser eh, dessa unga mäns... Eh, upptåg, eller upptåg, det låter som att det var en litet busträck, men eh, motstånd mot Palludan när han bränner koranen, att de inte liksom ser det som att det inte bara är att han bränner koranen att det faktiskt inte är själva bränningen av koranen i sig, utan uppsåtet, att man liksom Ibland känns det som att vissa verkar se det, alltså se mm. större än bara så här, men vadå, han bränner ju bara en bok mm. vänta, en sekund han bränner inte bara en bok för muslimer den här boken som ni pratar om, en bok, det är Koranen. Det finns inte ett hem, ett muslimskt hem i Sverige som inte har en mushaf, en koranbok hemma. Det kan jag nästan garantera. Om en muslim, att man har religiös, icke-religiös, en koran man har i hemmet. Koran är en bok som muslimer reciterar varje dag. Ber med i varje bön så reciterar vi Koranen. Vi memorerar Koranen. Våra barn memorerar Koranen. Våra liv är en del av Koranen. Och man lever. Man lever och, 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 och våra tankar och våra idéer och det vi älskar. Vi lyssnar på Koranen varje dag på recitationer av Koranen. Vi lever med det. Det är en del av oss. Så för oss är det inte bara han inte bara en bok och vi går vidare. Nej, det handlar om mycket mer än så. Jag, jag vill bara poängtera att, så att man måste förstå ibland att det är inte är så att muslimer säger att han brände en bok. Ja, men nu har jag en koran hemma. Varför bryr man att han brände en, en koran? Bara? Det är en, en, ett perspektiv man kan se. Man bör förstå ibland. Sätta sig mm. i en annan persons skor. Mm. Precis som jag lovar Viktor. En flagga till exempel. Mm. Låt oss säga att en viss nation i Sverige har nationaldag. Mm. Eller de firar någonting, en högtid. Och de har sina flaggor där. Så dyker jag upp på deras högtid och bränner deras flagga. Varför ska jag göra det för? Det är klart att det kommer uppstå tumult. 
Folk kommer bli arga, inte för flagga. De har en flagga. Det handlar om vad syftet, provokationen. Varför jag ens dök upp och gjorde det här? Missnöjet jag ville visa mot de här människorna. Och det är, de här, det är också en fråga. Men vad gäller de som är mot demonstranter? Jag tror att de är olika. Vissa tror jag utan tvekan var, eh, gick ut på grund av det här. Att han skulle komma och bränna koranen. Vissa tror jag gick ut för att <laughs> det finns ett polishat. Ett hat, starkt hat i många förorter mot polis. Eh, inte kanske mot alla poliser men generellt mot polis. Det finns frustration. Eh, vissa tycker om sabotage. Mm. Det måste vi också förstå. Vissa tycker om att sabotera, att förstöra. Bränna bilar, upplopp. Ja, det här har funnits innan koranbränningen. För helt olika, i olika sammanhang, olika anledningar. Många ungdomar, vissa ungdomar tycker om sånt. Så jag tror att flera olika ungdomar med olika syften fick kände att vi kan få utlopp. För vår ilska och frustration. och frustration på det här sättet. Sen, om det var rätt eller fel. Jag pratade redan om det i min Instagram. Mm. Innan det hände i Skäggetorp och alla andra ställen. Jag gjorde en video. Jag sa, om ni gör så här, det här kommer att hända. Mm. Och det är det jag nämner i, 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 i mina lives. För att vi har ju, borde lära oss från vad som har hänt tidigare. Det här är inte en väg att gå. Mm. Varken religiöst. Alltså om vi ska kolla från en religiös syn, synvinkel. Så får man absolut inte bete sig på det här sättet. Som många har gjort. Jag ser inte alla. För det är inte alla som gjorde det. Mm. Utan som en del. Man ser ju vissa ta sig stora stenar och kasta på polisens ansikte. Vad är det för någonting? Till exempel en sån grej. Väldigt förbjuden i våran tro. Och även förbjuden enligt lag. Mm. Och om man har sunt förnuft. Och förstår eh, hur ett samhälle ska fungera. Då måste man förstå att ordningsmakten. Det går inte att man... Håller på på det här sättet och tar en polisbil och kör runt i den. Och, och gör det. Du vet, det blir kul för folk på TikTok. Det blir en rolig grej. Folk mm. likar, folk pratar om det. Men det är problematiskt. Det är det. Vissa kommer ju ha försvar. Så jo, men de tillät och försvar hit. Och för, även om någon annan gör någonting som en person tycker är fel. Det betyder inte att mitt agerande kan vara gränslöst. Jag tycker att något sker i Järva som är fel, säger vi. Och på grund av det jag ska bränna upp Järvafältet. För att visa mitt missnöje. Mm. Det fungerar inte så. Det här är fel, fel, en felaktig väg att gå. Sen finns det mycket att prata om om man ska prata om varför han bränner. Mm. Varför ger man honom tillstånd. Jag det, var, att man... det var lite dit jag, jag nästan uh, höll på frågan. Men det känns som bara jag pratar. Du, Nej, men du det, det är fantastiskt att du pratar för att det är därför du är, tänker jag. Uh, jag... Ebba Bustor hade ett uttalande om att hon tyckte att polisen borde ha skjutit skarpt. Sen, är det ju sagt, sen har man ju sagt att det är tagen nu sin kontext mm. att hon liksom menar någonting annat. Mm. Fast att en politiker uttalar sig så. Vad tänker du kring det? Så här tänker jag. Mm. Kring inte bara henne. Hon, hon kan ha sina förklaringar. Eh, en politiker... Eh, högt uppsatta personer vars mm. ord väger i samhället att man måste verkligen reflektera när man vet att saker kan misstolkas och tas ur kontext så måste man reflektera okej, okay, vad är det jag egentligen säger här? Vad har det för innebörd? Mm. Hur landar det hos, hos folk? Vad betyder ens det här? För att för mig som muslim och läsa ett sånt uttalande som människa som svensk medborgare, som svensk muslim vad ska jag säga? Det är oroväckande 
Och sen att det har tagits ur sin sammanhang och ur sin kontext. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Och många har kritiserat redan, har redan kommit ut som ja. är kända i Sverige och kritiserat det här uttalandet. Mm. Men det är inte första gången du gör sådana här hårda uttalanden om en viss folkgrupp. Varför ser man inte hundra skadade islamister? Men vänta en sekund, vänta, vänta. Vad är en islamist? De som gjorde det här, är de islamister? Följde de islam? Eller en, en islamist följer han religionen? Vår religion tillåt aldrig att man gör på det här sättet. Så vad menas med islam? Äh, vänta, är de kriminella? Är de legister? Är de islamister? Är det vanliga medborgare som är trötta? Är det flykting? Vad är det för någonting? Innan vi ens vet, man ska vara försiktig att uttala sig som influencer, som vi, vi, en person som har ett stort inflytande mm. måste tänka på de här grejerna. Mm. Så att det inte misstolkas och det blir en debatt om det. Och sen, eh, du vet... Eh, vad skulle hända? Vad är konsekvensen? Jag tycker att sådana uttalanden ska kunna diskuteras då. Vad menas? Mm. Och om du menar det så här, har du tänkt på konsekvensen av det? Mm. Vad kommer konsekvensen bli om man skjuter skarpt? Finns det inte andra? Det finns ju andra medel till att stoppa demonstrationer. Till att stoppa upplopp. Vi borde ju egentligen, om jag ska vara ärlig, vi borde redan ha haft en plan. Vi har haft upplopp i Husby. Som var mycket större än de här upploppen. Mm. Det var ju kaos i Husby om du minns. Husby upploppen och det var ju en världsnyhet. Jag var i Medina då. Folk i Medina sa till mig, vad händer i Sverige? Mm. Och då tänker jag, vi måste ju ha en plan för ifall det blir upplopp igen. Ifall det blir demonstrationer igen. Precis som vi har, ifall det skulle bli krig i Sverige. Ifall det blir någonting. Att man har en plan. Det kändes som man inte hade en plan. Jag vill inte sitta så att mina ord tas ur kontext och han sitter och kritiserar polisen. Ja, ja. Utan bara generellt som land att ha en plan för upplopp. För att man bör veta att kommer en person i Ramadan, kan vara utanför Ramadan, ska bränna Koranen i ett samhälle där det finns mycket muslimer. Och även andra ungdomar som tycker att det här är fel. Även icke-muslimer som bor där tycker att det här är katastrof. Under, under påsken. Ja, eh, ah, det var under påsk också. Eh, det gör mycket, eller hur? Att det, det gör också en sin del att det är under påsken. De vill ju ha lugn och ro, de vill ju fira någonting. Ja. Inte ha upplopp och demonstrationer och, och, och stenkastning och eh, att polisen ska gå ut, eh, polisens jobb ska gå ut att skydda honom och skydda samhället och det ska skapa trygghet samtidigt som skapa beskydd för honom. Mm. Du vet, det är för mycket. Vi är redan drabbade av hundra saker. Vi orkar inte mer. Mm. Vi är trötta. Vi är ledsna. Vi försöker återhämta oss från tusen andra problem som vi har haft. Kan man inte bara låta oss vara för en liten stund och hjälpa oss istället? Hjälp till. Vill du det bästa för Sverige, för samhället? Hjälp till. Inte tänja på vissa lagar och gränser och bara testa. Men vad då? Det är ju yttrandefrihet. Okej, okay. det, det är okej. Okay. Det är yttrandefrihet. Det är vad du än vill kalla det. Men just nu så brinner det här. Kan du hjälpa till att släcka branden istället? Och det är lite så eh, många har känt. Och jag känner då, när vi vet att, vänta, det blev kaos där. Kan man inte då tumma på vissa saker och ställa in vissa saker ibland? Förbjuda vissa saker för tillfället ibland. Och när jag kollade på, på enligt, vissa lagar och sånt. För nu alla började kolla upp. Vad är egentligen yttrandefrihet? Vad är hets mot ja. folk? Vad är, alla möjliga började läsa. Jag läste på. Du läste säkert. Och många började läsa. Och då vad jag förstod från allt. Då verkar det vara som att man faktiskt kan ställa in sådana här grejer. Ja. Om man tror att det kommer ske eh, sådana här upplopp mm. och sabotage ja, då, och liknande. Det kan man absolut. Det, ja. det står ju. Så, man, man men när, när man vill... Men när, Victor, när en muslim vill påpeka det, då blir det, ah, ja men om du inte är nöjd, om du inte, där är yttrandefrihet och i vårat land. Din, <går> diskussionen för mig är inte ens där. Du kommer åka hem. Ja, det är inte ens där för mig. Det handlar om att, kan vi bara tänka som svenskar, ett land, 
som vill ha trygghet just nu. För det är vi enade om, att vi vill skapa trygghet. Vi är enade om att vi vill skapa ett bättre samhälle tillsammans. Mm. Det är vi enade om. Vi har bara olika sätt. Men inshallah, om Gud vill, vi kan mötas halvvägs någonstans. Kan vi bara prata från den synvinkeln en sekund? Vad är det egentligen som har hänt här? Kunde det stoppas? För det handlar inte om så här. Om vi stoppar det här, då ska vi stoppa allting framöver som kommer att hända. Nej, det är inte sant. Nej. Men just nu, det har precis varit massa andra problem i området. Ja, för nu har, du, har han ju fått avslag på avslag ja. efter det här programmet sen. Så... Ja, vilket jag tycker är, är så många under, andra i Sverige tycker är, är bra. Låt oss andas lite, låt oss kunna ha diskussioner, låt oss ha dialog. Det är så, det är så jag känner om, kring, det som, kring det som hände. Och det handlar absolut inte om att inskränka yttrandefriheten och man vill föra in nya lagar och man vill ha hemlandets lagar hit. Det här är mitt hemland. Jag har fått här. Mm. Jag har gått på under ta- de här. Ja, på tal om det. Eh, SD har ett förslag. Jag vet inte om du har hört det. Kring att man ska utreda medborgarskap. Det betyder alltså de som har dubbla medborgarskap om de hamnar i någon situation Mm. Eller, jag hörde, lite om, det. Jag hörde mm. lite om det kollektiv bestraffning eh, utredningar, eh, hemskickningar jag har inte så mycket att uttala mig om de olika partierna eh, jag, tycker inte om, jag tycker att politiker som är mer insatta i partierna kan prata om de olika partierna och vad de menar och vad de har sagt och vad de egentligen menar med saker och ting för jag har märkt att många när de får chansen att förklara sig så verkar de mena någonting annat okay. och det har jag sett på ditt eget program mm. Någonting jag har trott om en person där han har sagt saker till exempel offentligt. Sen när han pratar till exempel här ideologiskt mm. så förklarar han sig. Precis som jag kan komma och förklara mig, andra kan förklara sig. Man får en mer nyanserad bild. Menar du att saker ofta tas i Inte alltid, kontext. ibland. Och ibland är det att jag kan ha missförstått mm. vad en person menar med, en viss, med ett visst uttalande eller en men, viss slag. Men vad tror du de skulle kunna mena med det här då? Att det med medborgarskap och sådär. För okay. det som sägs är att det fall? kan utredas. Utredas, okej. Okay. När och vem? Och i vilket fall? Är det när han gör ett brott, två brott, tio brott? Jag har inte läst på. Jag vet mm. inte vad de säger om det. Eh, Okej, okay, om, eh, om han har barn som är vuxen i Sverige och pluggat mm. och jobbar här. Ska han utredas? Ska hela familjen utredas? Ja, för där kommer ju nästa förslag in som går lite hand, och hand, hand i hand med det här. Eh, som kallas social livsstil. Och det är ju att om man har en närstående... Mm. Den är lite lik Niam Kusabonis förslag där att om du har en person i ditt hem, i ditt hushåll mm. som tillhandahåller droger eller som håller på med kriminell aktivitet så kan man vräka hela familjen. Kom ihåg att hon sa något sånt. Och det här är lite lik den grejen där social livsstil innebär att om du har någon närstående som är kriminellt aktiv och som lever socialt, mm. det innebär att då skulle du eventuellt också kunna göra det. Då får man utreda den personen och eventuellt uh, utvisa den personen. Vad jag förstod. Jag tror att det är väldigt svårt att göra ja, så det är svårt, här. men alltså, det, är det, är, det är lagförslag. Det kommer många lagförslag och ibland vill man diskutera hur man tänkt kring de här mm. lagförslagen. Jag hör ibland jättekonstiga saker, för mig konstiga, väldigt märkliga, som man skulle vilja sätta sig ner. Och det är det här jag vill säga. Att det finns ingen dialog. Det finns debatter, det finns sarkasm, det finns attacker på varandra. Vi möts inte halvvägs. Jag, jag, jag har suttit på så många, alltså på Youtube och kollat på diskussioner. Det är så här, jättekomplexa frågor. Två minuter, två minuter, två minuter. Tack, hej, hej. Va? Det funkar ju inte så. Det är så precis som någon skulle fråga mig, vad är lösningen på våldet i förorten? Så här, du vet, på, en, två, 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 på två sekunder, på en minut. Mm. Det, 
Det är inte så. Vi behöver diskutera. Jag behöver få kritik mot kritik kanske på ett förslag. Justera ett förslag. Mm. Diskutera förslag. Nej, vänta. Kanske du har rätt. Låt oss mötas halvvägs. Kan vi samarbeta i de här frågorna? Jag tror att det där är en rätt väg att gå. Att vissa samarbeten, dialoger sinsemellan, önskan att vilja gå tillsammans, försöka lösa problemen tillsammans, istället för i många fall man har attackerat varandra väldigt hårt, väldigt Alltså väldigt hårda mm. ord, ordalag som man använder sinsemellan. Och ibland går inte det att ens att ta tillbaka för att det har gått så långt. Kanske. Tyvärr. Ja, tyvärr. Eh, wow, orten blöder fortfarande. Det var ja. någonting som jag myntade, inte bara jag, men det var liksom ett begrepp som myntades för några år sedan, tre, två, tre år sedan. Orten blöder, och det känns som att den blöder för många år sedan fanns det en grupp, rappgrupp ju, förorten brinner. Förorten brinner. Ja, men <laughs> precis. För hur länge, var det? 90-talet. Så... Att det brinner och blöder och sorg och det traumatiserat. Det har varit länge. Mm. Och, och eventuellt då att man skulle, man kommer med åter då förslag om att, att man ska kunna göra rider mitt i natten i förorten mm. eller i kriminellt drabbade områden och eventuellt kunna riva hela de områden om det går för långt. <laughs> Som sagt, alltså ibland... Man har lust att diskutera förslagen med de som kommer med förslagen. Mm, jag, vet. jag är så, och, som så person. Man liksom, när jag hör någonting förslagen? som låter märkligt mm. så vill jag fråga hur har man tänkt här? Mm. Man upp en eh, knarkskrämmare, jag vet inte om du har hört om den, i mm. Tjänsta. Det var så här ljud ja. som ska skrämma iväg bäcknare från centrum att de inte ska sälja droger. Men vi andra då som bodde där jag ska gå och handla i matvärlden. Bara, vad är det här för ljud? Får inte öronen. Så du vet. Satte de igång den grejen? Ja. Ah, ah, ah. okay. Och då eh, samlades eh, civilbefolkningen i Tensta. Det var med i något radioprogram. Det, måste, det var någon så här liten, inte demonstration, men man visade missnöje. Den kom och försvann lika snabbt. Mm, nej, det var men det, här. det här var några år sedan. Okay. I Tensta centrum fanns den här knarkskrämmaren. Wow. <laughs> ah, då var det ett ljud. Så här den, den passerade mig. Ja, men den kom lika fort som den gick ja. Men jag kommer ihåg att jag hörde den ja. Och då blev det en debatt om det Hur lät den? Så här, så jag kan inte härma så ingen ljud, så här, Det är ett litet ljud som låter örat Jobbigt, alltså är du bäcknare Du orkar inte stå var det där högt, eller var det liksom, Nej det är inte så högt Men det stör dig att stå inom det området Du orkar inte stå där för länge För då får du den här ljudet tinnitus. i örat ja, tinnitus. Ja. Men det var vanligt folk som också hänger runt om den platsen. Tänkte du inte på vanliga? Det är det här, det är sånt jag vill diskutera med folk som kommer med förslag. Mm. När folk kommer med, ta in militären. Vänta en sekund. Va, vad menas med det? Mm. Vad menar du? Har du tänkt på det här, det här, det här, det här? Det? Nej, det har man inte tänkt på. Okej, okay. kan vi diskutera de här konsekvenserna? Det är det här jag önskar att folk gör med varandra. Inte bara jag, mm. ingen hjälte i samhället. Utan att folk som är insatta i politik faktiskt pratar om konsekvenser av vissa slagförslag. Och hur man, okej okay, du har tänkt så här, tummen upp. Men hur tänker du här, här och här och här? Så att det blir en diskussion om eventuella konsekvenser. Eh, människor som inte har med saker att göra som kommer drabbas. För det är inte så att hela förorten är kriminell. Mm. Det är inte att hela förorten är eh, pol- eh, så här, folk som hatar polisen eller folk som inte vill vara en del av svenska samhället. De flesta i orten, de går faktiskt i skolan. Mm. De flesta jobbar. Ja. De flesta vill vara en del av samhället. Det är inte många som flyttar tillbaka hem. Folk säger att det var hemlandet. Nej, många bor här. Om du kollar bland befolkningen och frågar befolkningen jag är bland befolkningen, jag pratar med mm. dem, jobbar med dem. 
Folk är en del av Sverige. De ja. vill vara en del av Sverige. Sen om de känner det eller inte, det är en helt annan diskussion. Men jag ville fråga en grej, Viktor. Jag ville bara uttrycka en sak om en tidigare fråga. Ja, För det många diskuterade var i det här med koranbränningen var varför det inte räknas som hatbrott eller hets mot hets folkgrupp. folkgrupp. Och det var där diskussioner kom. Okej, okay, är inte vi muslimer en folkgrupp? Eh, sen finns det kriterier för att vara en folkgrupp. finns kriterier för att det ska räknas som hets mot folkgrupp. Och när jag läser de här kriterierna som att, eh, att han gör visar ett missnöje mot en folkgrupp mm. på grund av trosbekännelse. Fast, ja, det där, det där förstår jag. Ja. Men är muslimer en folkgrupp. Det är här frågan som diskussionen De är, är intressant. Det, sägs det. Ja. det säger att muslimer är inte det. Och då kan jag gå in på, jag vet att du inte pallar med politik egentligen, ja. men jag måste ändå. <laughs> Partiet Nyans ja. eh, har en tanke eller ett förslag om att muslimer ska få erkännas som national minoritet i Sverige, i den svenska grundlagen. Ja. Sven, eh, muslimer är inte en, en minoritetsgrupp. Minoritet. Jag vet. Att för, för de som räknas då som minoritet mm är ju judar, mm. finlandssvenskar, eh, samer, samer romer. romer och tårnedalingar, ah. tror jag att de heter. Ah. Eh, precis. Jag tror att, jag är inte representant för partiet, jag är inte med i något parti, Nej. men så många muslimer eh, känner och tycker, varför räknas inte vi som en minoritet? Eh, när man uppfyller vissa av de krav för att räknas som en minoritet. Eh, men jag tror på grund av att vi muslimer är från så många olika länder att man kanske inte ser oss som en folkgrupp eller då vill räkna in oss som en minoritetsgrupp. Men det muslimerna egentligen vill komma fram till mm. det är inte att räknas vi som si, kallas vi si, kallas vi så. Det handlar om att få vissa skydd. Mm. När det sker hatbrott, när det sker islamofobiska uttalanden väldigt grova uttalanden som, är, som ger en konsekvens. För att mm. man ska inte tro att när man pratar om muslimer på tv och i media och så mycket som det har pratats om muslimer att det inte ger en effekt. Det ger en effekt. En tråkig effekt. En, en effekt av splittring. En effekt av exkludering. En effekt av att folk faktiskt känner jag är inte välkommen längre här. Mm. Jag, är, jag kan inte ens vara en svensk muslim. Mm. Antingen är jag muslim och från ett annat land eller så är jag inte muslim och svensk eller liknande. Mm. Nej, du kan faktiskt vara en svensk muslim. Och det är det många muslimer kämpar för. Tack så mycket. Mm. Att kunna få ta del av vissa skydd när vi ser om attacker mot moskéer. Man har vandaliserat moskéer. Man har bränt ner moskéer. Man bränner ner moskéer. Norrköping, man har vandaliserat moskéer. Man har lagt grishuvuden framför moskéer. I Göteborg händer det här. Det är ganska allvarligt. Och vi muslimer... Jag, självklart, jag kan inte prata för alla muslimer. Jag, jag tar tillbaka det. Jag ser istället. Många av oss muslimer, vad jag ser i sociala medier, vad jag ser i moskéer jag, eh, eh, som jag besöker runt om i Sverige. Jag föreläser ju runt om i hela Sverige. Mm. Det är att man känner att vår röst inte tas på allvar. När vi faktiskt klagar över någonting som sker. Och det handlar inte om jag är missnöjd med samhället och om du är missnöjd med våra regler och då är det bara att åka hem. Det handlar inte om det. Ha inte en svensk medborgare rätt att tycka att något är fel. Varför ska det alltid bli prat om hemland och uh, vara tacksam och du, man ska känna sig alltid under och tacksam och jag får inte tycka partier finns ju för att man är missnöjd med saker. Jag kan säga att det är grundet till det med att partier är ju missnöjda med olika saker i samhället och kommer med förslag. 
Varför när en sån som till exempel jag om jag skulle komma och säga någonting då blir det så här, om du inte är nöjd med hur det är om du inte är nöjd då skulle du vara tacksam och hem Vadå? vad pratar de om? Får jag inte tycka att någonting är fel? Mm. Det finns folk som startar värsta upproren för att de tycker att SL-korten blir dyrare. Mm. Och om jag tycker det, varför ska man dra in en helt annan diskussion att det är så här om du inte är nöjd med Sverige och svenska värderingar och lagar och bla. Kom igen. Ja. Var lite skär, skär, låt oss skärpa oss lite i de här diskussionerna. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi vill, många muslimer vill vara inkluderande. Vi är en del av samhället. Vi jobbar, vi betalar skatt. Det är inte alla som är så här utanför samhället. Du vet, skapar ett eget parallellsamhälle som de pratar om. Och liknande. De pratar om klaner och familj. Det är inte alla som är så. Det finns folk som är, som är födda och vuxna här. Som kommer leva och dö här. Det är en miljon muslimer i Sverige, Viktor. Det är inte en liten grupp som är obetydlig egentligen. Mm. Och muslimer kommer finnas överallt. Det handlar inte om när vi frågar till exempel om för det det går tillbaka till den minoritetsfrågan för att det gick ut lite men, Nej, det, men det, det handlar om att muslimer också vill känna att vi har vi också tar del av vissa av de här beskydden vissa av de här lagarna som alltså. gäller rättigheter. rättigheter och vi känner inte det vi känner inte av det man kan sitta och driva om vår religion och vår profet och vår bok på, ett, på en arbetsplats utan att det sker någon form av så här typ vi ska ha ett samtal kring det här ingen konsekvens och istället för att besvara mig och säga ja ah, men då kan du åka hem till ditt hemland men det är inte det det handlar om Nej. det handlar om låt oss försöka skapa något gemensamt tillsammans Sverige är ett land med mångfald vi kommer leva så här vi måste hitta sätt att arbeta inte sätt att bara, ah, men är du inte nöjd bara stick skärp dig, folk kommer inte sticka folk kommer inte kunna flytta nu är man här man är en del av landet. Man har lärt sig språket. Man har gått svensk skola. Man har fått svenska värderingar. Det är väldigt mycket saker. Sen håller man med allting eller inte. Det är, det är många svenskar som är född, som är, är så riktiga svenskar. Som inte, kan man se så ens riktiga svenskar. Mm. Eller etniska, etniska svenskar som, som också inte håller med. Vissa av de lagar eller värderingar eller liknande som, som, finns, som finns i landet. Jag tycker att det, det bara, diskussionen sker på fel sätt. När man vill uttrycka en åsikt eller uttrycka ett misstänkande över någonting. Det är det här många muslimer känner. Varför förtrycks jag på grund av min skal? Men om jag är minoritet, om jag räknas som minoritet, då kanske jag får de här rättigheterna. Mm. Och då kan inte de säga till mig, och så fort de säger till mig nej på grund av slöjan, fast jag har kompetens och utbildning och språket och allt, och erfarenhet, att jag faktiskt kan anmäla det här på riktigt. Om det gäller min slöja eller gäller mitt namn eller gäller min hudfärg mm. eller gäller min bakgrund och liknande. Det är det många muslimer eh, kämpar för eller är missnöjda med när det kommer till den här frågan. Som sagt, jag pratar inte för partiet Nyans. Jag pratar Nej, om jag vad jag har hört muslimer säga överlag. Kring, överlag kring de här frågorna. Nu ska du prata för dig själv. Ja, det är jättes, alltså jättesvåra ämnen där. Jag förstår. Men vi ska väl avsluta med vad värderar du högt men som många andra inte gör? Grejen jag skulle vilja höra dig sätta någon analys på de här frågorna. Det är intressant. De som vi har pratat om? Ja. Alltså det... Från ja. ditt perspektiv, hur du egentligen tänker kring det här? Jag har ju mina perspektiv och jag, det som är så tacksamt för mig det är att jag får följa en massa människor under åren och veckorna Uh, vad de har för perspektiv så får mm. jag ta lite grann så ja. att jag, jag, är likt, jag är liksom inne i en blombutik med massa olika sorters uh, färger och dofter och, mm. och ja, men, som, ja, men lite sådär lite det är bra, det får fruktträdgård så jag kan välja persikaplån eller päron 
Och jag tänker så här att, och det är berikande för mig, och jag har ju min egen åsikt naturligtvis, och jag, om vi går in på koranbränningen, om jag får säga vad jag tycker, så har jag uttryckt det ganska tydligt att jag, just det här, men lite som du säger, just det här med att bränna en bok, det är inte det som är, för mig, alltså, jag är ju inte muslim, mm. och jag är kristen. Hade man bränt en bibel för mig så hade jag inte sagt, okej okay, du bränner en bok, men det är bara själva grejen. Och det tror jag att gemene man fattar. Och jag tror att även de som är liksom motståndare till hela den här... Alltså de som någonstans... Jag ska inte säga islamofober. Jag ska inte säga liksom rasister eller någonting sådär. Jag ska bara säga folk som reagerar väldigt, väldigt starkt på... Motstånd... Mot, eller upprorsmakarna. Mm. För jag reagerar väldigt, väldigt starkt på... Liksom, så som poliserna blir utsatta. Och så som de här unga männen. Men jag kan ju också se andra saker. Mm. För att jag kommer från en värld där man vet att... En ung man, han passar på... När han ser att det kommer en massa polisbilar. Mm. Och liksom... De skiter fullständigt. Alltså hade jag varit det, jag hade skiter fullständigt i pallonen. Jag hade skiter fullständigt i Koranen. Alltså... Jag ber om ursäkt att jag uttrycker mig så. Men jag hade skit fullständigt i om man brände. Utan jag hade bara sett, wow, nu får jag ge utlopp för min frustration och ilska. Jag får till och med bränna en polisbil. Jag hade blivit överlycklig när jag såg den här killen som gick i, i vad heter det, i polisundering. Han hade väl Förr. Men idag så ser jag det så blir jag så här, vad fan är det som händer? Och jag blir så ledsen för jag ser frustrationen i dessa unga män. Det jag däremot har väldigt svårt för det är att, att vi hamnar där vi hamnar i diskussionerna. Att vi liksom inte kan se saker för vad de är. Om vi nu är inne på det här med koranbränningen. Sen utifrån eh, den politiska scenen, alltså åt det hållet som, som jag ser att, 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 det, att det håller på att dras när det gäller att man kommer med... Saker som påverkar så mycket människor på grund av några få. Mm. För det finns ju väldigt många rötägg alltså inom invandrargruppen som gör helt bänga grejer. Mm. Som gör saker som... Jag menar, min mamma hon kom till Sverige och har jobbat ända sedan första dagen hon satte sin fot här. Är du med? Mm. Så att det blir väldigt eh, komplex. Jag vet inte om jag gav det svar på din fråga. Jo, du gav ditt perspektiv. Mm. Du frågade om något som man värderar högt Som andra inte värderar högt Vad sa du? Mm. Något som du värderar högt men som andra inte gör Det är svårt Att tänka säga, jag vet inte Jag tror att saker som jag värderar Att det finns även andra människor som värderar högt Men du som du tycker att gemene man Kanske inte värderar lika högt som du gör Har du ställt den här till andra också eller? Jättemånga, jättemånga och det är väldigt eh, en del har till och med jag tror det var någon som svarade liksom, om det här med mobiltelefon så att det kan ju vara <laughs> högt mellan himmel och jord men, men jag kan ju säga om jag vänder på frågan till mig mm. så kan jag säga någonting som jag känner att jag värderar jättehögt men som jag kan se att många människor inte gör fast de ändå gör ett tappert försök att göra det det är faktiskt eh, hälsan. Mm. Min hälsa. Mm. Eh, jag tänker inte så mycket på det, men jag värderar den ändå ganska högt. För så fort jag vaknar och känner att jag liksom är otränad, att det är lite så här. Och det handlar inte om utseendemässigt att jag liksom får. Jag börjar komma till vård så jag är ju fett valkar. Så här, så här grejer på sidorna. Eh, 
Men så fort jag börjar känna så här, då, då, då går jag in i någon mode där jag liksom mår bättre plötsligt om jag bara rör på mig, tränar, ser till mm. att äta rätt och lite sådär. Och jag kan se att många där ute liksom de bara kör och de kan träna eh, av helt fel anledningar. Okej, okay. jag förstår det. Fast det var bara en grej, jag ja, och så många andra. Det, finns, det, det, det är en diskussion i sig vad ja. värderar man högt som kanske andra inte En grej jag älskar det är sanning när folk Tala sanning. Mm. Och det känner jag att jag har gått förlorat hos i många diskussioner. Folk kan ljuga mycket. Sociala medier. Att folk inte är ärliga. Mm. Det känner jag. Jag älskar ärlighet. Även om jag inte håller med dig. Du är ärlig. Mm. Och jag tror att människor överlag egentligen tycker om att en person är ärlig. Men att folk ljuger. Även om små saker. Och hittar på saker. Är väldigt vanligt. Eh, om jag kan svara så på den mm. frågan jag tycker om ärlighet, sanning att vara va, va ärlig mm. säg sanningen eh, mm. även om eh, den är emot dig mm. ibland, istället för att ljuga och sen ska du rädda dig själv och så måste du rita på en tillögn att hålla på på det sättet jag tycker inte om det jag tycker om när folk är ärliga om fin karaktären ja ja, ja men du har en ärlig karaktär jag hoppas, jag försöker vara, vara så ärlig som möjligt och alltid säga det som är, jag tror är korrekt. Är det svårt att vara korrekt idag? Det är svårt att hitta balans. balans. Det finns saker som jag vill säga men kanske jag inte ska säga det här och nu. Okej, okay, men vart ska jag säga det? Att hitta den taktiken och balansen för att alltid få det att bli bra. För att jag vill, det är så jag uppfostrad. Mm. Som jag nämnde i första avsnitt. Alltså att vilja gott hjälpa. Min mamma har inte sagt det till mig så mycket. Att hon har suttit och lärt mig det med penna och papper. Och du ska vara ärlig. Men jag såg hur hon var. Mm. Och hur hon brydde sig. Och man vill. Alltså ibland jag vill vara på ett visst sätt. Jag vill lösa någonting på ett snällt och fredligt sätt. Och så ska en grupp missförstå vad jag menar. Och ibland är jag på ett annat sätt. Då ska en annan grupp missförstå och då blir det så här clash, det clash och en soppa när jag egentligen bara ville lösa det här och faktiskt du vet, jag brukar säga det, säga det så här eller kärlek, det är ett litet hjärta, peace allt det, men det missförstås hos vissa människor tyvärr det finns inte alla som har goda avsikter mm. och om vi har goda avsikter och kan lyssna på varandra mer och faktiskt försöka förstå vad personen ville få sagt Istället för att bara, ah, så du menar och sen ska jag trycka ner dig du vet, med det där och skriva direkt på min Twitter eller på, mitt, på mm. min Facebook och Instagram. Därför ser jag att jag typ aldrig skriver någonting sånt. För att jag är försiktig. Personen faktiskt kanske inte ens har sagt så. Nej. Jag märker hur tidningarna kan göra mot mig eller andra personer. Varför skulle de inte kunna göra mot dig Viktor eller mot en politiker? Och jag vet ibland hur en person säger någonting och faktiskt... Det är inte det han menade, men ändå ska vi köra på. Jo, det är det han menar så blir det en debatt om allt... Och det var inte ens det som var... Vi fastnar vi... Alltså istället för att se helhetsbilden... Vi kollar på en pixel ibland. Mm. Jag brukar säga jag så här... Istället för att se skogen... Så uh-huh. ser vi träden. Ja, uh-huh. <laughs> samma sak. Tack så mycket för att du kom. Tusen tack, Viktor. Tack för att jag fick komma. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.